1: me home? Ja, Donnerstagabend, 23, äh, 23 Uhr und drei, oh Gott, völlig durcheinander. Wieder vor den Fenster und Webradio mit der 208. Ausgabe. Ich habe mal wieder vergessen, oben die Nummerierung zu erinnern. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Ähm, und tatsächlich haben sich zwei Verrückte gefunden, nach diesem Spiel auch nochmal darüber zu reden. Und äh, ich hoffe, dass gleich auch ein paar von euch Lust haben, dazu zu hören. Wir haben es Gesp als Gesprächstherapie bezeichnet. Ähm, im, Im Teil, im Thread, ich glaube, der Begriff kam von dir, Udo, ähm, ja. als wir die Sendung geplant haben. Ich glaube... Ähm, ja, man sollte immer darüber reden, über gewisse Dinge und vielleicht, das macht es nicht besser, aber vielleicht lindert es äh, den Frust oder den Schmerz. Und Die erste Frage, ist der Frust schon durch bei dir oder steckt, steckt der Stachel noch sehr, sehr tief?
2: Äh, ja, ich glaube, der Stachel wächst so langsam raus. Also, wenn mich gestern, vorgestern noch gefragt hättest, hätte ich gar nicht gewusst, wo der Stachel sitzt, so <lacht> tief in mir drin. Und so. <lacht> so viele waren es, oder? Ja, so schmerzhaft ist es. Und genau, tatsächlich, ich habe den Begriff in der Planung geprägt, weil ich irgendwie gedacht habe, ich glaube, ich muss das noch mal verarbeiten, aber nicht in dem Sinne, in dem ich mir das Spiel noch mal angucke, indem man sich einfach vielleicht auch so ein bisschen das Ganze, was man mit sich herumträgt, von der Seele redet. Also es ist schon sehr, sehr bitter und ich finde es auch irgendwie bitterer als die Niederlage 2013, auch wenn das da natürlich so kurz vor der Endzone war. Aber du hast es eben ja auch schon gesagt, 2013. 13 sind wir irgendwie mit Glück zurückgekommen, so mhm. hatte man das Gefühl, ein Spiel, was eigentlich schon längst verloren war und es wäre irgendwie der perfekte Abschluss einer märchenhaften Saison gewesen und das hat man uns kaputt gemacht, also das Hollywood Happy End hat es leider nicht gegeben.
1: Ja, man unstimmelt, wir selbst oder das Team sich selbst, muss man ja fairerweise sagen. Ja. Ähm, du hast was ich angedeutet, wir haben kurz vor der Sendung schon drüber gespielt und der große Unterschied von vor sieben Jahren ist eigentlich, da wäre es echt noch Glück gewesen, das Spiel zu gewinnen und vielleicht sogar unverdient am Ende zu gewinnen, dass die Volldiener dass man am Anfang völlig von der Rolle ein schlechteres Team und ohne den Stromausfall wäre das wahrscheinlich ein komplettes Desaster geworden und hier waren sie eigentlich eine Zeit lang gleichwertig, teilweise das bessere Team und am Ende des Tages haben sie es dann selbst versaubeutelt und zwar nicht einer oder nicht eine Unit, sondern eigentlich das gesamte Team, das werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir bitten zu entschuldigen, also Play-Analysen, bei allem Respekt. Also ich habe mir das vierte Viertel jetzt so nicht nochmal angeguckt, um da auch noch im Detail reinzugehen. Wir haben dann natürlich die Liste der Plays, und um auch nochmal drüber reden. Aber die Frustration, oder was heißt Frustration, es ist schon echt ein bisschen schmerzhaft, die Saison... War super und das wird uns mit dem Team auch keiner wegnehmen. Und äh, ich glaube, man muss das auch realistisch sehen. Keiner hätte gedacht, das überhaupt sowohl playoff war immer so eine vage Hoffnung. Dann geht's in den Super Bowl und dann, dann ist das Team kurz davor, das Ding auch noch zu gewinnen. Und das muss man auch anerkennen, wie weit eigentlich das Team gekommen ist und wie weit man es gebracht hat. Und äh, darum wundern mich immer bestimmte Diskussionen um einzelne Spieler oder um einzelne Positionen und äh, das Team hat es in Summe geschafft, mit den Coaches, mit dem Team, mit einem teuren Fullback, mit einem teuren ähm, Kicker und äh, das, das ist teilweise die Identität dieses Teams, dass bestimmte Spieler mit bestimmten Fähigkeiten im Team gebraucht werden und andere Teams haben das nicht, weil die schlichtweg diese Fähigkeiten nicht brauchen. Kicker, okay, das braucht jedes Team, aber wenn wir jetzt über Karl Juszczyk irgendwann mal reden, sicherlich auch noch... Der ist die Herz und Seele ähm, des Teams ja, und dementsprechend, der gehört dazu wie alle anderen auch, aber darauf sollten wir dann vielleicht gleich nochmal im Detail eingehen. Ähm, ja, vielleicht die erste Frage, könntest du konkret was festmachen, woran es gelegen hat? Hast du irgendwie das Gefühl, das war es jetzt, also dieser eine Aspekt war es oder sind da mehrere Dinge, die ineinander gespielt haben?
2: Also ich habe für mich tatsächlich einen Aspekt gefunden, wobei der dann auch wieder zum Teil wie eine Ausrede gilt oder mehrere Aspekte dann zum Tragen kommen. Ähm, ich würde es für mich, und ich denke als Fan darf ich das sagen, als Verantwortlicher würde ich es nicht so äh, artikulieren, als Spieler möglicherweise äh, schon wieder etwas eher. Ich würde es äh, mit einem ganz wichtigen Aspekt bezeichnen, den wir an diesem Tag in meinen Augen garantiert nicht hatten, nämlich Spielglück. Okay. Also... Okay. Ähm, es ist ja, es gibt genug Aspekte, denke ich, wo man sagen kann, die sind wirklich nicht für die 49ers gelaufen. Also eigentlich wäre es deshalb noch umso perfekter gewesen. Es war, ähm, habe ich eben nochmal dran gedacht, es war gegen jede Regel quasi, das Spiel. Die Chiefs standen bei vielen vorher als Sieger fest, der Super Bowl MVP stand fest. Ich hätte gar nicht gewusst, wen ich hätte wählen sollen, wenn Mahomes nicht äh, diese, äh, diese Aufholjagd noch äh, orchestriert hätte. Und ähm, ja, also angefangen bei den Fumbles, die die Schieß hatten. Die alle, an unserer eigenen Endzone, ein Fumble, ähm, der aber leider ins Ausgeht. geht. Mahomesen hat einen Fumble, den er selbst wieder sichert. Ähm, dann die Schiedsrichterentscheidungen, also die Offensive Pass Interference. Uff, ja, ähm, natürlich. Der Arm ist ausgestreckt, der Verteidiger hat keine Chance ranzukommen. Hätten sie nicht gepfiffen, hätte wahrscheinlich die ganze Welt geschrien: Weltklasse, wie George Kittle sich da durchsetzt in der Situation. Ähm, dann, ich glaube, es war Quan Alexander, der mit Sicherheit nicht sein bestes Spiel hatte, aber sogar fast noch eine dritte Interception gefangen hätte. Dann wäre das Spiel, glaube ich, wirklich durch gewesen. Ähm, diesen, ich habe also, hab auch unter diesem Blackout des äh, Game Passes gelitten. Bei mir kam fünf, sechs Mal in Folge noch der letzte Touchdown, dann habe ich den neu gestartet und bin nicht mehr reingekommen, bin irgendwann schlafen gegangen, in dem sicheren Glauben, dass das Spiel verloren ist, aber in der ganz kleinen Hoffnung guckst du es dir mal nochmal an, dann habe ich diesen Helmet-zu-Helmet-Hit nochmal gesehen, ich weiß nicht, was da passiert ist, also da gucken auch mindestens zwei Referees hin. Ich glaube, er ist auch nicht bestraft worden, weil ja. dann hätte die NFL ja irgendwas zugegeben im Nachhinein. Ja, die Strafen würden wahrscheinlich heute oder morgen erst ausgesprochen ah, okay. werden. Muss man mal gucken, Aber mich würde es nicht wundern, wenn es da auch keine Strafe ja. für gibt, wobei ich mir jetzt auch keine böse Arztricht unterstellen will. Aber klarer kann man ja nicht auf dem Quarterweg mit dem Helm oder ihn da treffen. Ähm, dann, ich glaube, fort hinein, das Flo oder so ähnlich war, ähm, hat sich das angetan, sich die ganzen Plays nochmal angeguckt, <lacht> die hin zum Schluss gecallt hat, wo oft genug vielleicht ein Verteidiger, äh, andersrum, ein Angreifer von uns, äh, frei gewesen wäre zum First Down. Die beiden Pässe, die Jones da äh, bettet, die für mich vielleicht sogar die Plays des Spiels sind, mindestens einer davon hätte locker zum First Down gereicht, wo der auf Kittel kam. Also, puh, ja, also klar, nicht alles nur auf Glück reduzieren. Viele Faktoren, einen kann ich auch nicht benennen, wie du es auch schon gesagt hast, ich glaube, es war ein kollektives Versagen zum Schluss, nachdem man 52 Minuten oder so, unterm Strich, das bessere Team war, die Chiefs bei 10 Punkten hält. Also diese Offense, ne? Und ich hatte gerade das Gefühl, jetzt kommt unsere Defense, äh, wird sie die Oberhand über das Spiel bekommen. Aikman sagt ja auch so was ähnliches, dass die Defense der 49ers jetzt richtig stark ist und dann kommt dieser eine Pass auf Tyreek Hill und alles sinkt so ein bisschen in sich zusammen und die Chiefs haben ein neues ähm, Selbstbewusstsein. Vielleicht in der einen oder anderen Situation hätten wir Fans uns ein bisschen mehr Schuss-P von ähm, Kai Schellehen gewünscht, wobei für mich ein Fourth und Two nicht zu vergleichen ist mit einem Vierter und Eins, wenn ich Patrick Mahomes oder Lama Jackson als Quarterback habe. Dann kann ich da ganz anders hingehen, aber das wäre vielleicht etwas, wo sich auch einen Gedanken machen muss, ob er so ein Element mit aufnimmt, eine Art Option oder so etwas, ähm, die ja doch sehr erfolgreich sind, ähm, ja... Also das wäre so wirklich mein Aspekt. Das Spielglück, was du bestimmt auch brauchst, um so ein enges Spiel zu gewinnen, hatten garantiert nicht die 49ers. Und ähm, das hätte ganz leicht ähm, auch einen anderen Ausschlag gegeben. Also daher ist es vielleicht auch umso bitterer.
1: Also ich bin bei, das sind sehr viele Kleinigkeiten. Also es gibt meiner Meinung nach ein systematisches Problem im vierten Viertel, da wollen wir ja mal drauf eingehen. Aber es gibt auch Kleinigkeiten oder viele einzelne Dinge, die in Summe schlecht gelaufen sind oder die, die man eine Retrospektive meiner Meinung nach hätte anders machen sollen, beziehungsweise ich habe sie ich habe den Fernseher schon in dem Moment angeschrieben, dass man das hätte machen sollen. Das eine ist ähm, Timeout. Und ich rede jetzt nicht vom letzten Drive, sondern ich rede von zwei bestimmten Situationen. Einmal bei diesem Trick Play äh, vor der Endzone, wo die sich gedreht haben. Da hätte hm. ich in der Defense sofort einen Timeout genommen. Weil du musst, dass da irgendein Trick kommt, ist ja völlig logisch. Und wenn sie das vorher nicht gesehen haben, was die garantiert nicht getan haben, musst du erstmal gucken, wie ist Es war plötzlich alles unbalanced. Das wäre für mich der erste Zeitpunkt gewesen, sofort einen Timeout zu nehmen in so einer Situation. Also Vierte und Goal in dem Moment. Und das zweite Timeout war am Ende bei den 49ers, beim Vierten und Neun oder so. dass die Playclock bis auf, das eigentlich ich hatte ja auch, dass ein Delay-off-Game gibt beim Sack. Da haben sie hier runterlaufen lassen. Das war überhaupt nicht notwendig, da, ähm, beim vierten Down sich jetzt zu, 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 zu beeilen. Da hätte ich ein Timeout genommen, hätte mir das Ganze, also, ein Play gecallt, mich hingestellt, die Defense angeguckt, ein bisschen Motion gemacht, ein Timeout genommen und dann nochmal eine zweite Sache gemacht. Das ist viel zu, also, zwei viel zu wichtige Plays, Force auf beiden Seiten, um die ohne Timeouts, ähm, über die Bühne zu bringen. Die, dafür sind meiner Meinung nach auch Timeouts da. Nicht nur, um die Zeit anzuhalten, sondern dass du bestimmte Situationen oder aus bestimmten Situationen nicht rausnimmst, dir das nochmal anguckst oder nicht in irgendwelche Fallen läufst. Ja. Die Geschichte mit dem, mit dem Drive am Ende, den habe ich total verstanden. Also John Lynch hat man ja gesehen in der Box, hat das Timeout-Zeichen gemacht. Kai Shannon hat sich überlegt, wenn ich jetzt kein First Down mache, Richtig. dann pannte ich mit relativ viel Zeit auf der Uhr und gehe eventuell mit dem Rückstand in die Halbzeit und er hat gesagt, ich gehe mal, würde gerne mit einem Unentschieden, Takt, weil man ja selbst den Ball bekommt. Und er hätte es wahrscheinlich auch anders gemacht, wenn das erste Down gleich einen größeren Raumgewinn gebracht hätte. Es war ja erst im dritten Down, der den großen Raumgewinn äh, hätte bringen können. Und ähm, das verstehe ich ein Stück weit. Man wollte Adjustments machen, man hatte äh, den Rückstand wieder aufgeholt man stand 10 in 10, man hat den Ball bekommen. Was man es dann nicht geschafft hat, ist tatsächlich mit diesem ersten Drive einen Touchdown zu machen. Das ist dann quasi aber die Pflicht, die du hast. Ne? Wenn du den, den, den konservativen Weg gehst, Ende des zweiten Viertels, musst du meiner Meinung nach auch schaffen, möglichst aggressiv mit den Adjustments den Touchdown zu machen. Das ist wieder nur ein Field Goal geworden. Ähnlich wie im ersten Drive, wo man die Chiefs gestoppt hatte und es auch nicht geschafft hat. Also Da hatte man dann auch mal wieder das berühmte Red Zone Problem davor, den Ball einfach nicht in die Endzone reinklischt. Das hat sich innerhalb der Saison eigentlich nie so kristallisiert. Das war jetzt leider im Super Bowl wieder ein Thema, dass wichtige Drives, die auch wirklich noch mal ein extremer Stachel in den Schießrinnen gewesen wären, einfach nicht gelaufen sind. Und äh, dann hast du gesagt, die Fumbles, die nicht genommen wurden, äh, sind. Äh, die Schiedsrichter haben natürlich einen Einfluss. Wir hatten ein Probleme mit dem Jerome Boga gegen die Ravens, jetzt mit Bill Winovic. Gegen, gegen, gegen die Chiefs. Das ist als Ausrede immer sehr einfach und man sollte das auch nicht darauf reduzieren, aber es gibt halt einige Calls, wo du wirklich drüber nachdenken musst, was ist das denn gegen George Kittle? Nach Regelbuch ist das eine Strafe. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Aber eine Woche zuvor oder zwei Wochen zuvor war, drei Wochen zuvor, wenn es genau nimmt, das ist Vikings gegen Saints exakt die gleiche Situation, Touchdown in der Endzone. Da hat Riverrun nicht mal irgendwie ein Challenge ausgerufen, er hat sich das angeguckt, hat das weiterlaufen lassen, alles in Ordnung.
2: Im allerletzten Play, ne? Was denn? Es war, glaube ich, sogar mittags allerletzte Play. Ja, des genau, ganzen das
1: war dann der Touchdown da am Ende, der das wirklich beendet hat. Das ist in der gesamten Saison nicht gecallt worden und jetzt im Super Bowl callst du es. Also es ist, der Call ist jetzt nicht inkorrekt, aber er ist inkonsistent. Und das ist halt, glaube ich, das, was unglaublich frustrierend ist. Plus die End, die, die, die Pässe der Fehlens in der Endzone. von, von da war das Mosley, glaube ich, oder war das, ich weiß gar nicht mehr, wer ich die... Ich glaube, war mit, sogar ein oder so, aber man ja, kann auch Mosley gewesen. Die man auch nicht hätte auch geben auch müssen, gemacht. weil man auf der anderen Seite gegenüber den Chiefs viele Holdings nicht gegeben hat, sowohl von der Linie als auch von den Defensive Backs. Ja, es ist regelkonform, aber es ist nicht Konsistenz. Und das ist das, was mich am meisten aufregt, dass du nicht, nicht ein Super Bowl in Konsistenz zu dem Feist, wie du es vorher gemacht hast. Und dann bitte auch für beide gleich. Ja, und wenn du sie spielen lässt, dann musst du beide spielen lassen. Dann musst du beide am Ende des Tages spielen lassen. Aber man hätte es auch so gewinnen können und man hätte es meiner Meinung nach auch gewinnen müssen. Ja, und das war halt das vierte, hauptsächlich das vierte Viertel. Hätte man andere Dinge vorher erreicht, dann wäre man quasi mit mehr als 10 Punkten vorweg gewesen, dann wäre das nochmal eine andere Situation gewesen. Die Deception, das Sie gerade erwähnt, die nicht gemachte Interception, das wären alles so Themen gewesen, aber selbst mit dem 10 Punkte Vorsprung im vierten Viertel hätte man das Spiel einfach gewinnen müssen. Wohlgemerkt, die 49 hätten zu dem Zeitpunkt eigentlich höher führen können oder führen müssen, je nachdem, wie man jetzt die bestimmte Situation bewertet oder nicht. Das ist. Ähm auch dem Team sicherlich bewusst und das Team wird sicherlich auch gewisse Frustrationen haben, aber ich glaube, das Team wird sich in erster Linie mit den individuellen Problemen, die geherrscht haben, auseinandersetzen. Das ist meine persönliche Vermutung.
2: Vielleicht auch nochmal kurz meine Sicht zu dem Drive, kurz vor der ersten Halbzeit. Also im ersten Moment habe ich auch gedacht, die 49 nehmen eine Auszeit, um noch anderthalb Minuten auf der Uhr zu haben. Ähm, als sie nicht kam, habe ich auch schon damit gerechnet, dass Channel ähnlich konservativ vorgehen wird wie gegen die Ravens. Ähm, ich finde, da ist er sozusagen auch konsistent seiner Linie treu geblieben, dass er sich gesagt hat, bevor ich mit dem Rückstand äh, in die Halbzeit gehe, was, ähm, ich habe ja den Ball, schaue ich mal, was passiert. Äh, ich, da, kann ich das auch nachvollziehen. Aber ich bin auch eher der etwas konservativere Typ. Ähnlich halt auch die Szene, wo wir ähm, eben das Field Goal gemacht haben im ersten Drive. Und ich meine, bei Vierter und zwei wäre es gewesen, nicht ausgespielt haben. Weil eigentlich so ein Field Goal, denkt man manchmal, ja, was ist es schon wert? Aber es sind wenigstens schon mal drei Punkte. Und wenn der Gegner dann einen Touchdown macht, dann kannst du mit einem weiteren Touchdown ja wieder in Führung bleiben. Also wenn man so diese Spielchen so ein bisschen versucht durchzurechnen. Daher würde ich ihm also diese beiden Szenen auch etwas weniger ankreiden. Ähm, aber die anderen beiden Aspekte hast du schon sehr gut genannt. Also ähm, das, eben, ich hatte das Gefühl, dass wir uns beim vierten Versuch, also im allerletzten drei, völlig unnötig da unter Zeitdruck gesetzt haben. Das war der vierte dann, ne? der ja. bis auf neue Sekunden runterlief und nicht zurückgepfiffen wurde. Ja. Und eben, ja, wenn das Trickplay, das ist ja durch dieses Switchen der Positionen zu erkennen gewesen und das war, glaube ich, auch wieder vierter Versuch. Und noch nicht mal ähm, zum Touchdown, sondern... Vierter ähm, zum kurz vor der Goal-Line oder so, ne? Ja. Oder nee, zum Touchdown. Doch, ja. Ähm, das, das stimmt schon, da ähm, hätte man ähm, sich auch neu aufstellen können, zumal die 49ers ja wirklich berühmt dafür sind, dass sie eine sehr, sehr gute Defense bei diesen Goal-Line-Situationen haben, denkt man nur zum Beispiel an das Rams-Spiel zurück. Und ja, das. Ähm, daher also wirklich nur an den Szenen festzumachen, ähm, es war wir hinterher wirklich eine, ja, eine Art kollektives Versagen hört sich vielleicht zu, zu extrem an, aber ähm, alle haben ähm, nicht in jedem entscheidenden Moment die, ähm, die richtige Lösung gefunden und ähm, dann hat wirklich dieses, dieses bisschen gefehlt. Wobei eben in meinen Augen die Chiefs auch ähm, eine ganze Zeit lang ähm, im Vergleich zu vielen anderen Spielen, gerade zum Saisonende hin, ähm, auch sehr, sehr äh, blutleer wirkten. Wie ich es ja schon mal gesagt hatte, da mit zehn Punkten zu stehen nach 50 Minuten das ist, ähm, also war jetzt auch nicht so besonders berühmt. Und was hatte jemand rausgesucht? Mahomes hat ein Rating von 45. Also ich habe mir vorhin noch mal die Statistiken von ihm angeguckt. Also ähm, das ist ja fast, wenn man jetzt die Ratings gegenüberhält, erinnert das ja fast an den Super Bowl vom letzten Jahr, wobei der dies ja natürlich viel spannender war. Aber äh, mit 60 oder 70 und 80 als Quarterback Rating ein Super Bowl ähm, fast zu gewinnen oder zu gewinnen hat es, glaube ich, auch nicht ganz so häufig gegeben. Und ein langer Lauf von Williams, ähm, ja, also wirklich, es wird nicht besser.
1: <lacht> ich bleibe so ein Stück weit bei, bei dem kollektiven Versagen im vierten Viertel, weil es sind ja eigentlich beide, beide Teams oder beide ähm, äh, Units am Ende schuld, schuld gewesen, sozusagen. Die einen konnten den Ball nicht bewegen, die anderen konnten nicht verhindern, dass die Chiefs Chiefs den, den Ball bewegen können. Und das ist natürlich schon seltsam, wenn du irgendwie vier Quarter, äh, drei Quarter und drei Minuten zehn Punkte zulässt und dann nicht mehr in der Lage bist, ähm, was dagegen zu tun oder dann die Fehler letztendlich auftauchen, die Coverage-Fehler auftauchen, individuelle Fehler auftauchen. Ähm, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die Chiefs irgendwie besser gecallt haben in irgendeiner Form, sondern dass sie einfach natürlich ein Stück weit gezwungen sind oder gezwungen waren. Ähm, aggressiver zu spielen, wobei das eigentlich Chiefs Football ist. Es ist ja nicht so, dass es für die jetzt ein Umschalten auf eine andere Art des Footballs ist, sondern das war eigentlich Chiefs football spielen, den sie da gemacht haben, was sie am Ende des Zeit nicht bekommen haben. Und man hat halt gesehen, dass durchaus ein Richard Sherman bei bestimmten Situationen einfach schlagbar ist. Wenn er da nicht entsprechende Hilfe hat oder wenn er ein bisschen ins kommt, dann kann er das nicht mehr covern. Das, das ist auch eine Sache, die man in der Offseason angucken muss. Weil er hat gegen, gegen Adams, äh, gegen die Packers schlecht ausgesehen. also gerade dann, wenn es wirklich schnell gehen musste und wenn die langen Pässe kamen, dann hat Sherman eindeutig Probleme gehabt. Dann äh, gab es beim coverage Fehler ähm, auf Tyreek Hill. Und äh, da darf eigentlich am Ende des Tages auch nicht so frei rumlaufen und ähm, der Druck hat am Ende auch nicht mehr ganz so funktioniert, völlig klar. Man muss sich auch manchmal eine gewisse Taktik hinterfragen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass äh, Robert Sully gerade wenn die Chiefs in der eigenen Hälfte waren, eigentlich eher die Backups in der Defense Line dra draufgelassen. Das heißt, er hat die eigentlich immer bis, zu, bis zur Mittellinie, hat er die zweite Reihe spielen lassen und entweder bei dritten und lang oder danach hat er dann die erste Reihe spielen lassen. Klar, will er sie fresh, ja, das ist natürlich, ein, aber es ist das letzte Spiel des Jahres und da ist die Frage, ob da nicht dann doch tatsächlich ähm, auch in anderen Situationen die erste, die erste Defense Line ein bisschen mehr noch ran muss. Und das ist... Ähm, der, vor den anderen Chris B ist das am Anfang aufgegangen. Nachher habe ich auch mal darauf geachtet, dass es wirklich primär in der ersten, also in der Schießhälfte, die zweite Reihe da war. Und, äh, natürlich, ähm, wenn du sie dann stoppst am Ende, aber du stoppst sie dann halt in der Mittellinie oder in der 40 und kriegst den Ball irgendwo in der eigenen. Wenn du sie ne, in der anderen Hälfte schaffst und auch ein, auch ein Field, äh, Field Position Spiel, was ja auch bei nicht nur die zu stoppen, sondern auch entsprechend äh, dich selber in Position zu bringen. Also, das ist ein bisschen, über diskutieren müsste. Und dann natürlich die Frage, war das Offensive-Play-Calling wirklich angebracht? Shannon hat ja gesagt, es war sein, nicht sein Ziel, die Zeit runter zu laufen, sondern die Ketten zu bewegen, was ja an sich richtig ist. Es macht ja keinen Sinn, dass du nur dreimal läufst und dann keinen First Down machst. Aber dreimal zu passen und keinen First Down zu haben und da nur irgendwie 50 Sekunden von der Uhr zu nehmen, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ich mache es jetzt nochmal auf. Die letzten Drives... Und äh, man muss natürlich fairerweise sagen, der Drive zum Touchdown, zum, zum äh, 20 zu 10, der war sehr gemischt. Na, wo ist er denn? Hm. Um. Sehe ich wieder nicht. Hier ist er. Ähm, ja. ne? Der war tatsächlich eine sehr gemischt, also es war weder ein Pass-Heavy Pass noch mal der Run-Heavy. Das war ein sehr gemischter Drive. Also er hatte schon Erfolg mit der Mischung mit, ähm, mit Pässen und mit, ähm, mit, mit Läufen. Ja? Und er hat auch einige schöne Pässe gecallt auf Kyle Juszczyk. Aber wenn du dann wieder gehst, danach der nächste Drive, wo ist er dann gewesen? Das sind so die Sachen, ich, da machst du beim ersten Down sechs Yards. Du läufst für sechs Yards. Die 49ers haben, ich glaube, Mitte des zweiten Viertels angefangen, gut zu laufen. Anfang war das mit dem Laufspiel ja auch nicht ja. ganz so. Und da kann man ja nur vom Glück sagen, dass das ähm, Garoppolo eine hohe Trefferquote hatte. Der hatte ja irgendwann zwischen 17 von 20 oder sowas, also eine sehr, sehr hohe Completion Rate hat er gehabt und hat den Ball bewegt. Und irgendwann begann dann das Laufspiel besser zu funktionieren. Und, äh, das ist so die Momente, die ich nicht verstehe. Du, machst so, ja, du läufst die Packers zu Nieder, du läufst die Läufst die Vikings nieder, hast hier wirklich angefangen gut zu laufen, läufst sechs Yards beim ersten Down und dann passte. Ja, das war jetzt, ähm, da, nee, fünf, ich bin beim falschen, äh, ich bin im falschen Drive. Der Drive ist es, da, fünf Yards bist du gelaufen, nicht sechs Yards und dann zwei incomplete Pässe. Und da frage ich mich wirklich, bei 6,13 zu spielen, fünf Yards im ersten Down, Laufspiel funktioniert, warum nicht weiter? Warum nicht weiter? Warum nicht weiter? Ja, und ähm, das ist die Frage, die sich, glaube ich, Hand stellen muss, ob das wirklich eine gute Idee war, dann den Matt Bomber zu spielen, weil ja auch ähm, tatsächlich sichtbar Garoppolo die letzten zwei Drives nicht mehr ganz sicher gespielt hatte. Warum auch immer das der da Grund ist, ob das jetzt ein Nervenflattern war oder ob die Chiefs besser gespielt haben oder ob die Referees irgendwelche Sachen nicht gesehen haben, das will ich jetzt gar nicht irgendwie in Frage stellen, aber optisch Sah es nicht mehr so gut aus. Also Das Laufspiel wirkte besser als das Passspiel, fing gut an und dann höre ich damit auf am Ende. Und das sind so also die Momente, wo ich sage: Das ist das nächste Thema. Ähm, warum mache ich nicht das weiter, mit dem ich eigentlich in die Playoffs gekommen bin und in den Playoffs gut gespielt habe? Und da ist immer die Frage, ist, ähm, was sind da die Gedanken? Ne? Könnt ihr natürlich überlegen, ja, ich habe das gleiche gegen die Falcons gemacht und jetzt glaubt keiner, dass ich es wieder mache, weil damals ist es nicht schief gegangen. also stellen sich alle darauf ein, dass ich laufe, also passe ich. Ja, dieses äh, sich selbst auszumachen. Und äh, Tyron Matthew selber hat im Interview hintergehört, dass ich super fand, dass die Fortinanders vom Laufspiel weggekommen sind, weil der wahrscheinlich auch schon gemerkt hat, dass die, dass die Chiefs das Laufspiel nicht so gut stoppen können. Also wenn der Gegner das selbst schon merkt, äh, dass, dass er im Lauf nicht so gut ist und sollte, dass das Team eigentlich auch merken, dass es im Lauf besser vorankommen kann. Ja, und ähm, das waren zwar eben komplette Pässe, da sind ein paar Sekunden nur von der Uhr genommen und dann stehst du mit dem Rücken zur Wand am Ende des Tages. Und das sind so die Momente, wo ich sage: Ja, jeder, gerade im vierten Viertel, hat jeder Mannschaftsteil, viele individuelle Spieler, dann macht Joe Stalin eine Vollstart, was natürlich auch nicht wirklich geholfen hat. Ähm, da kommen komische Calls in der Defense, komische Calls in der Offense, Stellungsfehler, ein Quarterback, der nicht trifft, vielleicht sind die Routen auch nicht, und darum meine ich, es ist am Ende eine kollektive Geschichte gewesen, weil nicht, nicht ein Teil oder ein Spieler dreht das Spiel um 21 Punkte in zwölf. Minuten, das geht meiner Meinung nach nicht.
2: Vielleicht auch nochmal kurz zurück zu dem, was du gerade sagst, also ich hatte das Gefühl am Anfang des Spiels, das Laufspiel, oh, das funktioniert heute so gar nicht, also dieses acht in die box der Chiefs, das hat Erfolg. Also wir ja so ein bisschen in Frage gestellt hatten, ob sie das wirklich sich nochmal leisten wollen, äh, werden. Und also auch wollen dann gegen die 49ers nach dem Erfolg im Spiel, gegen die Packers und eben auch gegen die Vikings davor. Dann äh, ging es mir auch ähnlich. Hatte ich auch das Gefühl, so langsam kommt das Laufspiel jetzt. Jetzt können wir darauf aufbauen. Ähm, das wurde nicht gemacht. Ähm, ich glaube... Was es vielleicht für die Zukunft nicht unbedingt besser macht, ob Shanahan das irgendwann mal anders callen wird, ist es tatsächlich, dass ähm, einige Pässe, die er gecallt hat, ja auch gut zu First Downs hätten führen können. Also ähm, er hat eben zum Beispiel in dem Drive, wo du gesagt hast, erster Versuch und fünf Yards. Dann hätte ich jetzt auch vermutet, dass man im zweiten möglicherweise noch mal läuft. Weil man hat ja noch zwei Versuche. Das wenn es nur drei Yards sind, kann man sich dann ja noch was überlegen. In zwei Jahren ist Schnell. alles offen,
1: ne? Genau.
2: Den, das war, glaube ich, der Pass, den Jones dann gebettet hat. Also wo, wo Kittel frei gewesen wäre ähm, das, zum First Down. Das könnte ihn natürlich auch jetzt wieder auf diesen Standpunkt bringen, so nach dem Motto, ja, so schlecht hast es ja gar nicht gecallt. Du hattest ja die Pass-Plays, wo du die, ähm, die Schiefs falsch erwisch, erwischt hättest. Aber ähm, tatsächlich äh, würde man zumindest mit dem Lauf wenigstens mehr als... Ich habe es mir eben nicht angeguckt, aber es waren wahrscheinlich wirklich diese 50 Sekunden von der Uhr nehmen. Mhm. Den Chiefs natürlich auch nochmal Aufwind geben. Danach dem Motto, wow, jetzt haben wir sogar noch fünf Minuten. Und äh, wenn ich an die Pässe zurückdenke, die eben dankenswerterweise da, äh, die wir kurz in, im Nachthread dann gesehen haben, das war, glaube ich, auch wieder sehr viel, was Garoppolo auf seiner neuralgischen rechten Seite kurz nicht gesehen hat. Du hattest ja mal so schöne Stats gezeigt, dass er da eben seine große Schwäche hätte. Ja. Ähm, hier sieht es ziemlich gut aus. Ja, aber die, die, die
1: Schwäche ist genau ähm, in dem rechten Feld unterhalb der Interception rechts. Er ja, hat ja, auch keine genau. Completion angebracht, in der Mitte hat er nicht viel angebracht. Ja. Die drei, also, viele dieser, dieser drei ähm, nebeneinander stehenden bei, bei, bei zehn Yards waren gebettet. Ja, das war da zu mhm. recht, er war dann abgeschaltet. Beziehungsweise ähm, da hat er ähm, meiner Meinung nach teilweise die falschen Anspielstationen gewählt, da waren andere, wären andere besser gewesen. Und einmal hat er tatsächlich Kittel in der Mitte nicht gesehen. Und das hat mich ja. komplett gewundert, ja, war Kittel komplett frei. Kann natürlich sein, weil gebettet wurde, weil in der Mitte sonst immer alles zu war. In dem Moment war das Play offen. das weißt du ja auch nicht. Das ist jetzt immer eine Situation, wo du sagst, ich sehe das, da war er frei. Aber das ist er guckt ja nicht mit Absicht da nicht hin, sondern es wird schon seine Gründe haben, warum er da in dem Moment da nicht mehr hingeguckt
2: hat. Ne? Das würde mich vor allem auch so ein bisschen, weil er ja Rechtshänder ist. Ne? Also eigentlich sagt man ja, das wirst du als ehemaliger Quarterback viel besser wissen, aber es ist doch einfacher mit Sicherheit und weniger riskant, nach rechts hinzuwerfen, als quer vor der, Ver vor der Verteidigung, vor der Line her, mhm. oder blendet man das völlig aus? Also.
1: Naja, wenn du kannst dir mal überlegen, wenn du, wenn du als Rechtshänder so stehst, ist das natürlich durchaus eine einfache Geschichte wenn du nach willst, musst, musst du dich relativ weit drehen. Um okay. Ja, ne? Nach links ja. ist es eine kürzere Bewegung. Also ich finde es fast einfacher nach links zu werfen, ehrlich gesagt. Also zumindest wenn du schnell werfen musst, weil du dich weniger, ne, das hast du so in die Richtung reingehen. Warum ja, das jetzt? Seine, vor der,
2: vor der äh, nee, Symmetrie ist das falsche Wort. Also, bei der Geometrie eher, dieses vor einer Verteidigung herwerfen, als sozusagen um eine Verteidigung rum, aber klar, den... Ähm Was natürlich
1: einfacher ist, ist ähm, tatsächlich, wenn du ähm, so Crossing-Routen wirfst. Die mhm. sind logischerweise einfacher, du musst dich zwar weiter drehen, aber der kommt dir hinter der, hinter der Offense-Line vorbei und hinter den Spielern, da siehst du ihn besser. Die siehst du links natürlich deutlich schwieriger, das ist richtig, also von der Optik ist kurz links... Schwieriger, von der Optik ist rechts, aber von der Wurfbewegung, also ich persönlich finde es einfacher, tatsächlich nach links oder gerade, als nach rechts, also zumindest wenn du schnell, ne, wenn, du, wenn du dich ja, gut. Nicht mehr drehen musst. Aber von, vom Gucken ist natürlich rechts etwas einfacher, wenn du so stehst. Ja, klar. Also dem, dementsprechend, äh, warum das seine Schwäche ist, ich gehe davon aus, dass auch Channel diese Charts kennt, da werden wir sicherlich dran arbeiten, weil das natürlich auch Defenses wissen, dass das eine schwache äh, Geschichte ist, da kannst du ja halt deine Verteidigung drauf ein bisschen einsetzen, dass da nicht so viel kommt oder dass es da ein bisschen schwieriger wird. Ja. Was meiner Meinung nach auch eine Schwäche sind, sind diese, die Swingpässe. da wird er dran üben müssen. Die, die ähm, kommen irgendwie nicht, nicht mit Zip genug, also auch nicht genug in den Lauf. Da müssen die Spiele oft warten oder die gehen zurück. Das hm. gefällt mir bei ihm auch nicht ganz so gut. Während andere Sachen einfach fantastisch funktionieren, nur er ist auch nur ein Mensch. Ja, und der steht kurz davor, den Super Bowl zu gewinnen mit, mit zehn Punkten vor und da geht natürlich auch im Kopf irgendwas los und da kommt eine Defense, die auf Teufel komm raus dieses Spiel noch drehen will und ja, da kommen unglaublich viele Sachen zusammen, die da sind. Und was, was ist jetzt letztendlich wahr, was, was, was dazu geführt hat, dass, dass seine Präzision ein Stück abgenommen hat, die Completion ein Stück abgenommen hat? Dazu müsste man wahrscheinlich das Spiel wirklich nochmal drei-, viermal auch gucken, wie sich die Adjustments da am Ende, Ende getan haben. Ja. Also, ist
2: also ich glaube, es ist natürlich auch wesentlich einfacher, mit zehn Punkten hinten im letzten Viertel und dann noch nochmal zu kommen, äh, äh, auch mit der Leichtigkeit, die ein Patrick Mahomes hat, als eben... Ähm, Jimmy Garoppolo, der eher den Monkey auf der Schulter hatte, so äh, nach dem Motto, der kann das Team ja eh nicht tragen und was wollen die 49ers überhaupt im Super Bowl? Und dann stehst du kurz davor, aber du hättest dann natürlich genau mit der gleichen Leichtigkeit das auch angehen können. Ja, ja, ja. Das, ähm, ich will es auch auf keinen Fall an ihm festmachen. Es weiß auch keiner, inwieweit der Hit möglicherweise da doch irgendwas auch hinterlassen hat. Ähm, ich finde es allerdings ganz gut, dass die 49ers in die Richtung auch nicht lanciert haben, zumindest ist mir da nichts bekannt. Also klingt dann nachher, nach so einem Spiel, auch immer ein bisschen seltsam.
1: Also, wenn man guckt, wie sich die Teams hinter verhalten haben, die Chiefs haben ja teilweise wirklich Trash-Talk gemacht und gegen die 49ers geschossen. Journalisten haben gegen die 49ers geschossen. Die 49ers haben sich Classic 1A verhalten. Da ist nicht übereinander geschimpft worden, da ist nicht über den Gegner geschimpft worden, da ist nicht über die Schiedsrichter geschimpft worden. Und das, ist, das musst du erstmal machen als Team in der Situation, so gefrustet, wie du bist und wahrscheinlich auch tatsächlich ein bisschen benachteiligt wurdest. Und das muss man sagen, hoch angerechnet, dem gesamten Team, das zeigt, das zeugt für die Kultur des Teams, das zeugt für die, für die Trainer, das zeugt für die Spieler, das war einfach gut. Und Die Chiefs haben sich als wirklich schlechte Gewinner teilweise verhalten. Ja, und das ist unglaublich unnötig und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das den 49ers wieder genug Motivation gibt für die neue Saison. Ja, Kittel hat ja gesagt, we will back. Ähm, können wir ja nochmal gleich drauf eingehen, eine neue Saison wird, eine schwierige Saison genau für die vor den Einders. Also schwierige Entscheidungen, sagen wir mal so, ob die Saison denn schwierig wird, das werden wir nochmal sehen. Aber die Entscheidungen, die die vor den Einlass treffen müssen, sind, sind definitiv schwierig. Aber das Verhalten dieses Teams über die gesamte Saison ist, finde ich, erstklassig. Und du kannst wirklich stolz sein, finde ich, so ein, auf so ein Team. Und da kann man auch sagen, das ist mein Team. Die, die stehen... Für, 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 für Arbeit, für Fairplay, für Kreativität, also für alles Positive im Football hat dieses Team in der Saison gestanden. Und, ähm, hätte es definitiv auch noch nicht verdient, am Ende zu gewinnen. Ja, Ob mal, dass es nächstes Jahr so ist. Und, ähm, darum gibt es auch für mich wenig Grund. Jetzt, das Team anzugehen oder Entscheidungen anzugehen oder einzelne Menschen anzugehen oder die, die Coaches anzugehen. Die haben alle mehr aus diesem Team rausgeholt, als wir also alle, glaube ich, jemals für möglich gehabt gehalten haben. Und was wir immer noch nicht vergessen dürfen, ähm, Garoppolo spielt die, zweite, ne, die erste komplette Saison in diesem System. Er hat fünf Spiele gemacht, ad hoc. Dann hat er eine Vorbereitung, war quasi außen vor und durch die Verletzung. Und wenn du dir anguckst, wie es in Atlanta gelaufen ist, da waren die ersten Jahre auch schwierig für einen Matt Ryan. Die Offense hat nicht so geklickt. Ja, und die Offense hat fantastisch funktioniert, obwohl der Quarterback wirklich eigentlich erste richtige Saison da drin hatte. Klar, zwei Offseasons, das darf man nicht vergessen, aber er hatte keine Spielpraxis im klassischen Sinne in diesem System. Und das macht mir halt sehr viel Hoffnung, dass das, dass das im nächsten Jahr nochmal ein Stück nach oben geht, also dass die nochmal in der Lage sind, eine Schippe draufzulegen, was, was das Schema angeht und was die Präzision angeht. Und es kommen ja auch ein paar Spieler zurück oder neu hinzu. Es ja, werden keine Free Agents sein, aber ähm, ich weiß nicht, wollen wir das Spiel jetzt auf die Zukunft gucken? Wollen wir noch über das Spiel nochmal reden oder wollen wir in die Zukunft gucken? <lacht> Vielleicht ich, habe ich, noch mal kurz, ich
2: habe eben nochmal ganz kurz zum Spiel noch viel <lacht> ja. Auch irgendein wichtiger Aspekt, den wir vergessen hätten. Ähm, Halbzeit schon, aber ich habe sie nicht gesehen. Nein, ich, ich glaube auch, das Spiel, also einen Aspekt, den du genannt hast, so geht es mir auch. Jeder geht ja mit solchen Enttäuschungen auch anders um, aber ich bin wirklich Fan dieses Teams und Supporter des Teams. Und in diesem Jahr noch mehr als sonst. Also unter Harbo gab es zum Schluss so eine Phase nach dem Motto, da war mir das fast egal, was da lief. Und Chip Kelly wollen wir vielleicht gar nicht erst extra erwähnen. Und es wäre wirklich die perfekte Krönung gewesen, um das nochmal zu sagen. Und letzte Woche haben wir hier noch gesessen und erzählt, ja, es war trotzdem eine geile Saison. Ich habe böderweise den Vergleich mit dem eishockey olympiafinale gebracht, so ähnlich fühle ich mich jetzt, wobei ich denke, dieser, dieser Stachel etwas tiefer sitzt. Beim Eishockey wäre es einfach nur ein verrückter Traum gewesen, also dass Deutschland da Olympiasieger wird im Eishockey. Aber das wäre, wie du es gesagt hast, das eigentlich sogar drei Jahre harte Arbeit glaube ich. Also vom Fronthof ist er angefangen, ja. über das Playbook äh, zu verinnerlichen, äh, was Kittel an Schmerzen auf sich genommen hat, wenn ich es richtig gelesen habe, soll er ja zwei Jahre lang mit einer kaputten Schulter gespielt haben und solche Dinge alles. Und ähm, trotzdem irgendwie am Ende hat leider, das will ich auch noch mal loswerden, auch für mich vielleicht um den Frust zu verarbeiten, die Mannschaft gewonnen, die scheinbar gewinnen sollte. Also ähm, nicht, dass das jetzt der Aspekt war, dass deshalb die Schiris so gefiffen. Ja. haben. Aber es war dann doch irgendwie das runde Bild. Es fing an, äh, ich weiß nicht, ist das äh, hier dieses Good Morning Football oder so ähnlich, wo die ähm, Leute gefragt wurden, wer denn MVP wird. Und ich meine, Michael Robinson und Steve Smith hätten da ganz gute Äußerungen gemacht. Und ich weiß gar nicht, wer da in der Mitte saß, der sagte nur Patrick Mahomes. Okay. Und seine Begründung war, weil er mit diesem Spiel so sich als neuer Superstar der Liga manifestieren wird. Deshalb wird er MVP. Ähm, und das hat er vorher schon mal fallen lassen. Dann in, den, ähm, in diesen kurzen ähm, Szenenzusammenfassungen zur Halbzeit, das hat mich sowas von angekotzt, da waren, glaube ich, auch nur Szenen von Patrick Mahomes. Der rechte Spiels war völlig egal. Mhm. Und äh, ja, irgendwie, gut, also er hat eine super Saison gespielt. Er ist ein spektakulärer Spieler, den man sich auch toll angucken kann. Wenn wir ihn 2017 gedraftet hätten, Shanahan hat es gut erklärt, warum wir es nicht gemacht haben, aber wenn wir ihn in dem Jahr gedraftet hätten, das haben ja auch manche anklingen lassen, wäre völlig klar gewesen, wer diesen Super Bowl gewinnt. <lacht> Möglicherweise zumindest. Ähm, ja, es sollte halt wohl irgendwie nicht sein. Und damit möchte ich auch einen Deckel drauf machen, auf dieses Spiel.
1: Ich will noch eins sagen, und zwar, Reagan hat noch was geschrieben, mit äh, ging nochmal um den Drive, Punkte zu verzichten gegen, mhm. gegen die Chiefs. Ähm, das eine ist auf Punkte zu verzichten, das andere ist, keine Punkte zu riskieren. Und das muss man halt gegeneinander abwägen. Und die Vereine, hatten die Defense ja, mit der Defense, die, die Offense relativ gut im Griff und ich glaube, Shanahan wollte auf gar keinen Fall mit einem Rückstand. Also es war ihm wichtiger, nicht mit einem Rückstand in die Halbzeit zu gehen, als eventuell nochmal drei Punkte. Ich meine, es gibt ja keine Garantien. Ich meine, anderthalb Minuten zu spielen, du hast drei Timeouts, aber du standst in einer eigenen 20. Ja, ähm, es gibt ja keine Garantien für Punkte, es gibt nur ein Potenzial für Punkte, genau wie es ein Potenzial für Gegenpunkte gibt. Und ich glaube, er hat sich entschieden, erstmal zu gucken, er hat auch gesagt im Interview, ich gucke mir erstmal an, wie es läuft, ja, und wenn es gut läuft, dann versuche ich noch mal was und äh, man hat das ja mit dem dritten Down gut gelaufen, hat dann nochmal wirklich den tiefen Pass gespielt, aber es war meiner Meinung nach wichtiger, keine Punkte zu kassieren, also wirklich mit diesem Unentschieden in die Halbzeit zu gehen. Und so wie das Spiel gelaufen ist zu dem Zeitpunkt, halte ich das auch für durchaus eine richtige Entscheidung. Wenn man zurückgelegen hätte, ist ein völlig anderes Thema. Ja, wenn du gesagt hast, okay, ich lege jetzt was weiß ich, zwei Scores zurück und kann jetzt einen aufholen und einen danach, ist das nochmal eine andere Hausnummer. Also du musst, aber es war kein Muss. Und, ähm, das ist aber eine Philosophiefrage und da wird jeder eine andere Meinung zu haben. Der eine sagt, das ist richtig, der andere das ist das richtig und er ist der Headcoach, er hat so entschieden und ich persönlich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Vielleicht hätte ich mir auch mehr Aggressivität gewünscht, aber retrospektiv ist das immer... Schwierig zu sagen. Ich meine, wenn er das also anders ich, gemacht hätte und es hätten Pick Six gegeben und die Vollzeiters hätten zurückgelegen, hätte jeder gesagt: Komm, warum geht er nicht in die Halbzeit und äh, macht die Adjustments? Also, wie du es machst, ist es eigentlich falsch, es sei denn, du erzielst einen Touchdown, dann hast du es richtig gemacht. Mit einer Sekunde auf der Uhr. Oder so. genau, also, ich persönlich willst.
2: muss auch zugeben, als es 10-3 für die Chiefs stand, war ich schon so ein bisschen konsterniert. So nach dem Motto: Oh, geht das doch in die Richtung, ähm, wie alle sagen. Und dann macht Kyle äh, diesen just, diesen Touchdown, da habe ich so richtig gespürt, es ist doch noch Leben bei den 49ers drin. Und ich persönlich, also du musst ja irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten spielen, finde ich, dieses Spiel und auch deine Entscheidung treffen. Und halte auch die Wahrscheinlichkeit mit 90 Sekunden auf der Uhr an der eigenen 20, wenn man gerade mal einen Touchdown geschafft hat, für genauso groß, dass die Chiefs noch nochmal punkten als dass man selbst punktet. Und wenn man aber definitiv den Ball hat, also ich kann es auch wirklich nachvollziehen. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, wenn er da so gecallt hätte, dass, also im Football ist ja auch jedes Spiel wieder eine andere Situation, ja. jedes Play eine andere Situation, dann hätte es 27-10 gestanden oder so. Und das,
1: genau, dann wäre weißt du ja, es nicht so auch so einfach. Die Chiefs von Anfang an der zweiten Halbzeit auch nochmal anders gespielt. Also jedes, jedes Play, jedes Score endet die Dynamik. Du kannst es einfach nicht hochrechnen. Das muss man muss man immer wissen. Wenn das eine Play stattfindet, findet das andere nämlich nicht mehr statt. Okay, Super Bowl Frust, glaube ich, ein bisschen hinter genau. uns gebracht. Ähm, wir gucken mal ein Stück weit äh, auf die neue Saison. Ich habe geschrieben, Corvados, fortin vor Die fortin ähm, haben einen, ich glaube, einen wirklich exzellenten Kern dieses Teams. Einen teilweise jungen Kern. Ähm, aber sie haben viele wichtige Entscheidungen für diese Saison zu treffen. Ein paar Entscheidungen haben sie schon getroffen, das muss man ja auch sagen. Sie haben Korn Alexander verlängert, womit er meiner Meinung nach mindestens die kommende zwei Saisons bei den 49ers bleibt. Diese Saison sowieso, weil das Dead Money durch, diese, durch den Bonus, den man gegeben hat, wäre totaler Quatsch, ihn zu cutten. Also da würde man ja Verlust machen auf der Salary Cap Seite. Bin ich das Richtig, 14 Millionen? Ja, genau. Durch den Re Restrukturierungsbonus. Also, man hat quasi ja letztes Jahr darauf verzichtet, ihm einen Signing-Bonus zu geben und hat ihm ein hohes Grundgehalt gegeben und hat jetzt quasi gesagt: Okay, ich behalte ihn noch ein bisschen, wechsle, mach, mache aus ähm, Grundgehalt, ähm, ein, ein, ein -Structure -Bonus formal, einen ein Structure-Bonus-Formal, einen Signing-Bonus und streckt das Ganze nach dem Motto: Ich behalten. Also, Alexander wird für zwei Jahre mindestens noch bei den Fortnite spielen und man hat auch, ähm, Weston Richburg äh, ein ähnliches Konstrukt gewählt und ihn verlängert, wobei ich glaube, Richburg völlig ähm, außer Frage steht. Er war bis zu seiner Verletzung einer der besten Center in dieser Saison. Und da werden die Fortinanders noch sehr viel Spaß mit dran haben mit ihm, glaube ich. Das war eine gute Entscheidung. Ähm, Entscheidungen sind sicherlich die Fort, Der nächstes Jahr mit 16 Millionen zu Buche steht, ob man da auch diesen Weg geht, indem man sagt, ähm, ich ähm, nehme Base Salary runter und mache einen Restrukturierungsbonus. Man könnte sich zum Beispiel überlegen, dass man das so lange zieht, ähm, bis Bosa seinen Vertrag bekommt, seinen zweiten Vertrag bekommt. Dass man sozusagen mit, mit dem kleineren Gehalt von Bosa spielen kann ähm, und dann die vorzubehalten. Aber das ist auch eine strategische Entscheidung. Will ich das oder will ich das nicht? Oder behalte ich ihn nur noch mal dieses Jahr und cutte ihn dann danach, je nachdem, wie es läuft. Ich weiß nicht, ob du es mal gehört hast. Es gibt ein Gerücht, dass äh, Nick Bosa, äh Quatsch, Joey Bosa, 2021 gerne zu den 49ers möchte. Er müsste nicht weit umziehen. Also er müsste nicht weit umziehen, genau. Ganz abwegig finde ich die Idee nicht, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das in seinem Kopf ist. Wenn das tatsächlich in seinem Kopf ist, dann wird das nicht nur in seinem sein, sondern dann wird es auch bei den 49ers irgendwo drin sein. Und dann wird man natürlich nichts, und wenn man das wirklich, wirklich in Angriff nehmen wollen würde, dann würde man jetzt kein zweiten Defensive End wie ein Default länger an sich bin. Das würde man am Ende des Tages nicht machen. Das werden wir natürlich nie erfahren, weil das, klar, tempering ist, das geht nicht. Nick Bosa kann theoretisch sagen, was er will oder kann Gerüchte streuen. Äh, Quatsch, Joey Bosa, wie er will, aber die das können darauf nicht eingehen. Sie könnten sich aber natürlich in ihren Verträgen auf diese Situation einstellen. Das muss man sagen. Ähm, dann gibt es über die Diskussion um Wagner, der spielt unter der 50-year-Option, 14,3 Millionen. Ähm, hier gibt Gab es ja auf dem Board auch Diskussionen, Buckner ähm, Traden, Armstead signen? Wie stehst du dazu?
2: Also Armstead ist im Laufe der Saison so ein bisschen Everybody darling geworden. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an unsere Webradiosendung ja. vor der Draft? Ja, Welch Spieler?
1: Ja. Oh Gott, Eric Armstead, nein, ihn nicht, okay. Uni. Und wir haben
2: alle Uni solo gesagt, Eric Armstead. Und dann alle da so gesessen und nein! Ja. Ja, jetzt haben wir lange gewartet, jetzt ist er gezündet, ähm, also ich habe ihn gerne spielen gesehen dieses Jahr. Äh, die Forest Buckner hat noch ein Jahr länger Vertrag, ist gerade äh, vom Team selbst, glaube ich, als wertvollster Spieler oder D-Liner gewählt worden, was ja auch irgendwo, oder von den Coaches sogar, ne? Ich
1: glaube, ich weiß gar nicht, wer die gewählt hat. Ich glaube, das ist ein Teamwahl, oder?
2: Ich glaube, es waren sogar die Coaches, okay. das haben mich so also ein bisschen auch aufhorchen lassen, also wie viel sie offensichtlich dann von ihm auch halten mhm. und seine Einstellung. Ähm, ich glaube, ich habe heute nachgedacht über die drei großen Namen, die jetzt so bei uns auch die Runde machen. Eric Armstead, Emmanuel Sanders und mit dritten komme ich gerade gar nicht. Hilf mir auf für Sprünge. Wen
1: hast du gesagt? Armstead, Sanders, Jimmy
2: Ward. Und Jimmy Ward, genau. Am liebsten würde ich natürlich alle drei behalten, weil man mit diesem Team jetzt nochmal einen Superbowl ran machen will. Das ist, ist völlig klar, auch aus Fansicht. Aber wenn es aus irgendwelchen Gründen bei allen dreien nicht klappt, weil sie eben zum Beispiel zu teuer werden, könnte ich damit leben. Also ich ähm, glaube, dass Eric Armstead sehr sehr wichtig ist. Ähm, er hat wirklich eine sehr sehr gute Saison auch gespielt, aber wenn der hinterher 15, 17, 18 Millionen kostet, weiß ich nicht mehr, was in Zukunft noch passieren soll. Also da ist ähm, da gibt es ja jedes Jahr wieder wichtige junge Spieler, die, die nachkommen. Oder wenn Jimmy Ward die 10-Millionen-Grenze oder sowas knacken möchte. Ich weiß gar nicht, ob er selbst für 8 Millionen noch unter den Salary Cup nächstes Jahr gut passen könnte. Da bist du eher der Experte. Ähm, Immanuel Sanders, wir kriegen halt Jalen Hurd zurück. Wir kriegen ähm, Trent Taylor zurück als Wide Receiver. Offen,
1: vielleicht. Da habe ich jetzt heute gelesen, dass, das, dass er hofft, okay. aber dass das nicht 100% sicher ist, dass er das wirklich... Fit genug, also gespannt.
2: Also da würde ich auch nicht unbedingt zu hoch gehen wollen. Dafür war irgendwie auch dann doch in meinen Augen ein bisschen zu blass zum Schluss der Saison. Also wenn ich mich bei Eric Amstead festlegen sollte, vielleicht wenn wir es hinkriegen, gerne ein Jahr den Franchise Tag.
1: Für what? oder Für Amsterdam. Für Amsterdam. Boah, das wird das, der liegt irgendwie bei 19 Millionen oder so. Das kriegen wird, wir nicht hin. Das ne? wird nicht genau. funktionieren.
2: Aber einen langfristigen Vertrag sehe ich irgendwie im Moment auch nicht so richtig. Also ich äh, würde lieber die Forrest Bagner behalten, auch wenn uns jetzt Picks fehlen. Aber ähm, ich glaube, er ist auf Dauer für die Defense dann doch der wichtigere Spieler.
1: Ich will ein Stück weit. Also wenn es darum geht, den einen oder den anderen, würde ich tatsächlich Bagner behalten, weil der vier Jahre konstant gespielt hat, während Armstead ein super Jahr hatte. Das war ein wirklich fantastisches Jahr, aber es ist dieses eine Jahr gewesen. Und ähm, mit, mit Ford hat man noch einen zweiten, mit, und mit um Bose hat man eigentlich ends oder man geht einen anderen Weg und lässt Ford tatsächlich gehen. Das also wäre auch eine Option. Also, okay, ich, ich gebe jetzt, jetzt Ford ab, dann hätte ich genug Geld für Armstead. Und ich glaube, das ist die... die, die ähm, realistischere Entscheidung, nicht ein Wagner oder ein Armstead, sondern ein Ford oder ein Armstead. Ich glaube, das ist eigentlich eher die Frage, die man ähm, beantworten müsste oder könnte. Und, und da liegt mehr Potenzial. drin. weil ich glaube, Interior Defensive Linemen sieht man immer wieder in der NFL, wenn die wirklich gut sind, sind schwer zu kriegen. Und wenn sie gut sind, sind sie wirklich unglaublich wichtig, weil entweder ziehen sie Double Teams oder aber sie Sie also machen im 1 zu 1 die Gegner einfach fertig, fertig. Ja. Und dementsprechend glaube ich, dass, dass die Forest Buckner eigentlich tatsächlich langfristig zusammen vielleicht mit dem DJ Jones als, als Nose Tackle, der ja auch verlängert werden müsste, jetzt bei Gelegenheit mal. Der hat noch ein Jahr, also der ist im, kommt ins vierte Jahr. Das wäre vielleicht für die Interior eine langfristige Zukunft, weil bei Solomon Thomas sehe ich das einfach nicht. Das wäre für mich halt ein Trade-Kandidat, nur wer nimmt den zu den Preisen, das muss man fairerweise sagen, ich wollte den ähm, würden bei einem Trade, bei einem Trade würden sie, ich meine, 3,5 Millionen sparen, weil dieser Roster-Bonus, wenn er frühzeitig ist, ähm, mehr, mehr 4 Millionen mit dem Grundgehalt, würden sie sparen. Ähm, das wäre ein ganz gutes Szenario. Ähm, man kann natürlich jetzt auch sagen, okay, ich gebe ihm nochmal das Jahr und guck eine 50-Option für Thomas macht für mich überhaupt keinen Sinn, wie das angeht. Aber ähm, Armstead, das ist, man muss auch gucken, wie, wie sieht die Cap-Situation aus. Und das hängt auch sehr stark davon ab, ob es ein neues CBA geht oder nicht. Weil ich hatte jetzt verstanden, dass wenn es vor... Beginn des neuen ligajahrs ein neues CBA gibt, dann gelten die neuen Regeln und nicht die alten. Theoretisch, wie ist das jetzt? 2020 ist ja das zehnte Jahr des alten CBAs. Und wenn es ein neues gibt, dann soll das ab dem neuen Liederjahr gelten. Das heißt, statt 10 Millionen wird die Salary Cap dann vielleicht 15 oder 20 Millionen hochgehen, je nachdem, wie das aussieht. Ähm, der große Sprung wird ja erst kommen, wenn die neuen Fernsehverträge über nächstes Jahr frühestens eingreifen. Aber trotzdem werden die Spieler mehr bekommen als heute. Das heißt, die Salary Cap muss hochgehen, die NFL hatte ein ganz gutes Jahr, die Ratings sind wieder hochgegangen, das heißt, die Superbowl-Preise für die Werbung sind hochgegangen, also es ist mehr Geld im System und es kann natürlich sein, dass, könnte sein, dass dann das Ganze hochgeht und dann kann man die Sachen auch wieder neu bewerten. Plus die ganzen Geschichten, was kannst du denn machen, wen behältst du denn? Jarek McKinnon zum Beispiel, wenn der wirklich bereit wäre, auf Geld zu verzichten, also effektiv darauf zu verzichten, weil er unglaublich viel Geld bekommen hat fürs Nichtstun. Also ich sage das immer, despektiv, natürlich hat er was getan. Und er kann ja nichts dafür, dass er sich verletzt hat, das ist ja nicht seine Schuld. Ja. Vielleicht sagt er sich auch, okay, ich verzichte auf gewisse Sachen, spiele zum Minimumgehalt, ich habe ja mein Geld bekommen. Und das wäre tatsächlich eine der wenigen Möglichkeiten 49ers, was Neues zu machen. Ne? Also wirklich, wirklich einen Impact-Player, den keiner kennt, obwohl er ein alter Hase ist für die 49 mit reinzubringen. Also das ist so eine Sache, ihn zu cutten für Callum's Harry Capspace, das muss man sich gut überlegen, weil viele neue Spieler werden die 49ers nicht bekommen und Konstanz ist der Tod. Du musst, du musst dich weiterentwickeln, du musst Neuigkeiten haben, weil wenn du immer den gleichen Stiefel spielst, wird es nicht funktionieren. Und McKinnon wäre einer, der was Neues ist, Jalen Hurd wäre einer, der was Neues ist, Trent Taylor eigentlich auch, weil er hat mit Garoppolo, außer die, die fünf Spiele vor letztes Jahr nicht zusammengespielt, aber da hat er gut mit ihm zusammengespielt, also es wären wieder neue Elemente, die jetzt eingebaut werden können. Ja, und Dafür könntest du vielleicht überlegen, ob du einen Coleman gehen lässt, der jetzt gut war, aber nicht konstant gut, und ob du einen Matt Reader vielleicht dann doch gehen lässt, weil offensichtlich hat Nikotus nicht mehr das Vertrauen in ihn, und der kriegt ähm, ziemlich mehr Geld, also der verdient relativ viel Geld nächstes Jahr. Das so die Option
2: die du hast. Ja. ja, also ich habe auch ein bisschen über McKinnon nachgedacht, ob sonst das vielleicht eben auch noch eine gute Option wäre, eben Caps zu sparen. Aber du hast natürlich schon recht, damit würden die 49ers einen Spieler in die, ins Offense-System reinbringen, den sie unbedingt haben wollten, ja. mit dem sie also auch einen unwahrscheinlichen Plan haben müssen. Und wir haben das ja auf unserem Fullback sowas von kritisiert. Also auch ich habe es dann irgendwann in Frage gestellt, muss er wirklich so viel Geld verdienen? Hat ihm da Lynch nicht ein bisschen, weil wir ja so viel Geld haben, ein bisschen zu viel gegeben. Aber ähm, wir, dass das der Spieler ist, den Shanahan sich auf dieser Position wünscht, ähm, das haben wir ja sogar im Super Bowl nochmal gesehen und dass das auch aufgeht mit ihm. Ähm, so ähnlich äh, könnte natürlich die Offensive nochmal einen Boost mit Jerry Kinn durchaus bekommen und... Genau. Er hat ja schon irgendwas signalisiert. Die Frage ist immer, inwieweit sind die Spieler dann wirklich bereit, auf Geld zu verzichten. Ich habe heute auch nochmal darüber nachgedacht. Es sagt sich aus meiner Sicht auch immer sehr leicht. Ich bin auch immer ziemlich schnell bei der Sache, naja, wenn ich beim Team bin, wo ich mich wohlfühle und wenn ich Erfolg habe, dann kann ich doch auf Geld verzichten. Aber es ist für mich psychologisch schon noch ein großer Unterschied, ob du acht oder zehn Millionen zum Beispiel verdienst. Um jetzt mal an Jimmy Ward zu denken, ne, der das ja auch angedeutet hat. Also ich glaube nicht, dass der für unter 8 Millionen hier nächstes Jahr spielen möchte. Und äh, gegebenenfalls, äh, wenn, wenn er zweistellig irgendwo angeboten bekommt, wahrscheinlich auch dreimal sagt, war eine schöne Zeit bei den 49ers, da werde ich vielleicht mehr sportlichen Erfolg haben. Aber ich habe noch drei, vier Jahre und wenn es unterm Strich 5 Millionen Unterschied sind, das ist dann irgendwo ja auch schon mal in der Brieftasche deutlich zu spüren. Ja. Ich so, wenn Thomas, weil, ich, weil ich. ihn Ihnen da gerade noch mal zeigt, seinen Kontakt... Äh, Kontakt.
1: Das das Spiel, verdammt, ich, ja, weil, weil äh, Plummer 50 gerade nochmal was gesagt okay. hat zum Thema Salary ähm, Cap. Ähm, ich bin mir nicht, ich meine, jetzt muss ich erstmal umschalten, mhm. dass der roster Rosterbonus in, in diesem Jahr die 3,569 Millionen, wenn. Wenn der Trade rechtzeitig stattfindet, also bevor dieser Rosterbonus fällig wird, dann müsste meiner Meinung nach das neue Team diesen Roster-Bonus bezahlen. Und dann würde er nicht den forte niners Lasten legen. Vielleicht, äh, Marek, hast du andere Informationen, was das Ganze angeht, dass der schon bezahlt ist. Der ist garantiert, völlig klar. Also wenn du ihn cuttest, ist es Dead Money, völlig logisch. Ja, aber wenn du ihn ähm, tradest, vor, bevor das Ding ausgezahlt wird und das neue Team das zahlt, dann müsste das eigentlich zu Lasten des neuen Teams gehen. Und deswegen glaube ich halt, dass er auch überhaupt nicht tradefähig ist, weil warum sollte das neue Team jetzt einen 4-Millionen-Roster-Bonus zahlen für den? Es sei denn, man hat ihn so hoch im Kurs, dass, er, ähm, dass man sagt, ja, ich will ihn sowieso verlängern in irgendeiner Form. Da kann man das, das mit reinbringen. Na, der Signing-Bonus ist weg, das ist völlig klar. Das Grundgehalt würde das neue Team übernehmen. Das sind 735.000 Dollar dafür, da musst du hier nicht traden. Der entscheidende Punkt ist wirklich so bonus Und äh, nach meinem Verständnis war, vielleicht können wir auch nochmal bei Over the Cap gucken. Ach, wo ist er denn? Weiter da. Hoch. Da. Hm? Ob die noch was stehen haben? Ne, haben sie auch nicht.
2: Vielleicht noch mal, eben zu einem Spieler zurückzukommen, ich habe das jetzt erst gelesen, was Marek da auch geschrieben hat. Ich hatte im Laufe der Saison auch so ein bisschen die Hoffnung, ob er vielleicht sich in die Rotation, Rotation einspielen könnte. Und gegebenenfalls, wenn man Amsterdam jetzt nicht 1 zu 1 ersetzen kann, für ihn aber irgendwie auch eine Position in der Linie gefunden wird. Das ist ja eigentlich das Ziel, sich zu überlegen, was mache ich mit meinem Geld. Und wenn ich theoretisch vielleicht irgendwo einen Spieler habe, von dem ich überzeugt bin, der aber nicht ganz so gut ist, aber also jetzt unabhängig Thomas mit Armstead zu vergleichen, aber ganz grundsätzlich, ne? aber denke, dass der seinen Weg auch machen wird und vielleicht zwei, drei Prozent schlechter ist, aber mir für andere wieder ähm, ja, Geld ähm, muss man. Das ist ja auch so eine Option, die die Coaches haben, Eben vielleicht auch bei Jimmy Ward die Überlegung. Kann ich den überhaupt ersetzen? Und wenn ich ihn ersetze, oder ersetze, ja, ähm, also, Genau, kann ich ihn überhaupt ersetzen? Das sagt eigentlich schon alles.
1: Also ich habe es hier gefunden. Und Solomon Thomas, der Rosterbonus ist am dritten Tag des Trading Camps, ist der fällig. Mhm. Also mein Verständnis von der Salary Camp ist, wenn er bis zum zweiten, also bevor er für die Fortiniters bezahlt getradet wird und das neue Team ihn bezahlt, geht er nicht zulasten der Fortiniters Camp. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, was das Ganze angeht. So lange hättest du so theoretisch Zeit, ihn zu traden. Das ist halt so ein Cashflow-Thema. Man sieht das ja bei Clinchy, Solomon, Thomas. Das ist, ähm, wenn du, wenn du Rookie-Verträge verhandelst, gibt es ja zwei mehrere Sachen. Wann wird das Geld gezahlt? Also garantiert sind sie alle. Wann wird es gezahlt? Und was ist, was ist Offsetting? So, und die FNs haben offensichtlich diese Cashflow über diese, dieses Konstrukt am dritten Day des Trainingscamps. Das ist Salary-Cap-technisch eigentlich total egal. Wenn du den Spieler nicht, nicht, nicht loswerden willst, ist das eigentlich Jacke wie Hose, wann du es bezahlst? Das ist eher ein finanzielles Thema, wann du sozusagen das Geld ausgibst. Ja. Und, äh, oder dass du sagst, tatsächlich, ich gucke mir die Off-Season, ich gucke mir die OTAs nochmal an und, und habe dann die Chance, vielleicht vor dem oder nach den ersten K Tagen des Camps nochmal einen Trade zu machen. Klar, das gibt dir ja Flexibilität in irgendeiner Form. Ja, aber das dürfte nicht Dead Money sein, wenn er vor, also für die Niners Dead Money sein, wenn er vorher ähm, getradet wird Also, wenn du eine andere Meinung hast oder andere Informationen, gerne. Äh, mein, Verständnis, ja. also mein Verständnis davon ist ein anderes, ehrlich gesagt, als Majako und Barris weil es für mich keinen Sinn macht, weil ein, ein Rosterbonus, der von einem anderen Team gezahlt wird, darf nicht zu Lasten der 49ers gehen. Aber gut, das, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir davon in der Offseason noch einiges hören werden. Mal gucken, wer am Ende des Tages recht hat. Ähm, gut, Jimmy Ward hast du erwähnt. Er ähm, hat ja gesagt, er würde gerne bleiben, aber nur als Safety, also er möchte nicht mehr wechseln. Ähm, die Frage ist, wie ist der Safety-Markt dieses Jahres? Das ist ja die große Frage. Safeties waren ja jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt die gefragteste Position in der NFL. Und das kann es natürlich sein, dass die vor den Einsatz hier eine Chance haben, Ward äh, zu behalten. Und meiner Meinung nach wäre es auch wichtig, ihn zu behalten. Also er wirklich, ich habe Ward sehr oft sehr stark kritisiert, weil er gerade am Anfang oft sehr schlecht ausgesehen hat plus die Verletzung. Aber ich finde, diese Saison hat er wirklich ganz fantastisch gespielt, hat einige sehr sehr wichtige Stops gehabt, wichtige Tackles gemacht, hat wirklich gut da hinten gespielt. Das Ding auf Tyreek Hill ist vielleicht ein Stück Teilschuld von ihm, aber das auch maximal als Teilschuld. Das Sehe ich auch so, ja. Kann man ihm nicht alleine anlasten. Und daher würde ich quasi vermuten, dass, dass wenn, wenn der Safety-Markt nicht überhitzt wird, dass man eine gute Chance hat, ihn, ihn zu behalten. Und was man ja auch wieder sagen muss, die Vorteile haben zwar dieses Jahr nicht viel Geld, aber nächstes Jahr, wenn ich jetzt irgendwie nicht völlig daneben liege, sind ich schon wieder bei 60 oder 70 Millionen. Okay, dann kann man natürlich wirklich so, auch. Und dann ja. kannst du das ja natürlich, sozusagen, ich nenne ne? das immer den, 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 das willis konstrukt Das haben sie bei dem nämlich mal gemacht. Den haben sie irgendwann in der Mitte des Vertrages, weil da Salary Cap da war, irgendwie 18 Millionen ähm, auf Mal gezahlt. Und das kannst du natürlich vereinbaren. Und die kannst du natürlich auch garantieren im Vorfeld, dass du sagst, ich cutte dich nicht vorher, sondern der ist garantiert in drei Jahren, wenn ich das Geld habe. Und dass du dann quasi im Vorfeld mit, mit kleineren Mitteln arbeitest oder Sachen, die du strecken kannst. Also Signing-Bonus, natürlich, den du streckst, sodass er am Anfang ausreichend Geld hat und dann in der Mitte packst du nochmal ähm, einen großen Roster-Bonus. Was man mit Garoppolo am Anfang gemacht hat. Der hat am Anfang diesen hohen Roster-Bonus und das ist etwas, mit dem man relativ gut spielen kann eigentlich. Und jetzt ähm, wollen wir nochmal gucken, ob wir hier kurz mal ins Jahr 20 Cent ist bei dir, oder? So, da ist sie.
2: Martin hat in der Vorberichterstattung schon gefragt, ob die Katze schon im Zimmer wäre. Was sie hat, hat mich nur? entdeckt. Ja, meiner,
1: meiner guckt aber gerade ziemlich, was denn hier los ist. Ja. Also, hier, also, Over the Cap hat das auch 70 Millionen Cap-Space. Ja, das wird natürlich mit allem anderen wird das weniger werden, aber nächstes Jahr ist wieder deutlich mehr Geld da. Das heißt, auch übernächstes Jahr. Und wird, das CBA wird kommen. Ob es jetzt dieses oder nächstes Jahr kommt, da wird das Geld hochgehen. Das heißt, du kannst natürlich versuchen, mit den Spielern so Verträge zu machen, die dann das Geld ein Stück weit in die anderen nerven. Es wird nicht immer gehen. Das ist völlig logisch. Das kannst du auch nicht mit jedem machen. Du wirst nicht jeden halten können. Aber die eine oder andere Option kannst du dir dafür schon schaffen, dass du vielleicht einen Kittel dieses Jahr verlängerst, einen Backner nächstes Jahr und bei, bei allen anderen irgendwie das in die nächsten Jahre danach reinschiebst. Ne? Ja. Und es gibt immer bei Jimmy Ward
2: vielleicht auch nochmal ganz kurz, ähm, also ich, ich bin immer eine sehr interessante Anekdote gestolpert, die, glaube ich, bei uns noch nie äh, thematisiert worden ist, dass er und Jack Tag im selben Highschool-Team Football gespielt haben. Echt? Ja, das hat, also so habe ich es okay. zumindest rausgelesen aus dem Artikel. Und das hat man dann natürlich auch nicht so häufig, dass die sich noch im NFL-Team dann auf den beiden Safety-Positionen wieder treffen. Und zu dem langen Pass auf Hill, meiner Meinung nach trifft ihn da auch nicht die meiste Schuld. Also Hill verkauft die Route ganz gut. Ich habe den Routenbaum jetzt nicht im Kopf, aber er verkauft in dem Play ja ganz gut, dass er quasi relativ spät so eine quer übers Feld laufen will und ist dann so unwahrscheinlich wendig und hat so einen schnellen Antritt. Ähm, wenn er dann eben Richtung Endzone schießt, da möchte ich einen Safety sehen, der ihn da verteidigt bekommt. Ähm, das, also ich hätte gerne einen gesehen in dem Spiel, aber ich glaube fast, äh, genau, das, das war, da, war der Artikel. Also, war in Mobile Alabama. Ja. Ähm. Also und Vielleicht ist das ja auch gar nicht so verkehrt, wenn man auf dieser Position zwei Spiele hat, die sich wirklich schon lange kennen und äh, auch so entsprechend äußern und genau wissen, was macht der eine, was macht der andere hier und äh, sich so eben auch das Feld und die Situation recht gut aufteilen können. Darf ja, natürlich nicht die einzige Entscheidung sein, aber von Nachteil für die 49 das ist es in meinen Augen garantiert nicht. Recht, der, äh, also denken wir an Eric Reid letztes Jahr, der ja auch irgendwie verzweifelt versucht hat, auf dem Safety-Markt unterzukommen. Ganz so schlecht hat es ihn vielleicht mit den Panthers dann auch nicht getroffen, obwohl die ja natürlich eine Saison gespielt haben, die sich kein Mensch vorgestellt hat, waren vielleicht eine der größten Enttäuschungen. Das ist vielleicht für Jimmy Ward auch ein etwas ein ähm, warnendes Beispiel. Aber ich glaube eben auch am Ende wird er nicht jetzt unbedingt in der großen Ordnung von zwei, drei Millionen Dollar verzichten, wenn da irgendeine Mannschaft doch mit dem ganz großen Geld. Ähm
1: ja, ich habe vorhin geschrieben, so ein bisschen Discount wird drin sein. Es hängt natürlich also ab, wie groß der Safety-Markt sein wird und äh, wie die, welche Prioritäten die 49 legen. Wir haben zum Beispiel über ihn, Manuel Sanders so gut wie gar nicht gesprochen. Der ist für mich, glaube ich, relativ weit unten in der Priorität. Weil du hast ja schon gesagt, am Ende hat er nicht mehr ganz so viel gebracht. Er hat den jungen Spielern das beigebracht, was er ihnen beibringen sollte. Ja, und da ist jetzt die Frage, will er einen zweistelligen Vertrag haben oder nicht? Also will er 10 Millionen plus verdienen, ja oder nein? Und wenn die Antwort ja ist, dann werden die 49 ihn definitiv nicht verlängern das Geld werden sie nicht haben, das werden sie woanders einstecken. zumal ja, wie gesagt, ein Hurt, Hurt dazukommt, ein Born sich gut entwickelt hat, ein Samuel sich gut entwickelt hat, der Taylor irgendwann zurückkommt. Mackie's Goodwin ist Geschichte, ich glaube, wir sind uns alle einig, den werden wir nächstes Jahr nicht wieder sehen, bei den Fortinaders... Und ansonsten hast du natürlich immer noch die Möglichkeit, strategisch zu überlegen, was ist... Werden sie auch, oder ich hatte es geschrieben bei dem, bei dem Thread, über die Verlängerung von, von, die potenzielle Verlängerung, muss man sagen, für Shanahan und, und Lynch... Und das hat natürlich einen gewissen positiven Aspekt in dem Sinne, dass du dann nicht nur die Coacheslänge hast, sondern auch lang die Spieler sozusagen an diese Zeit anpassen kannst ja, und sagen, oder wirklich auch Geld nach hinten schieben kannst. Das ist natürlich immer ein Risiko. Geld nach hinten schieben ist ein Risiko. Zum einen ist es ein Risiko, wenn die Spieler sich verletzen oder nicht mehr gut sind, oder zum anderen ist es ein Risiko, wenn du plötzlich einen neuen Coach hast und der neue Spieler haben willst und die alle wechseln, hast du lauter Dead Money. So, und dieses Risiko kannst du natürlich ein Stück weit umgehen, indem du sagst, okay, ich, ich, ich verlängere meine ganzen verantwortlichen, sportlich und ähm, spielerisch verantwortlichen Spieler und die sollen sich dann überlegen, wen sie wirklich langfristig die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre im Team haben wollen und dementsprechend kannst du auch Verträge umgestalten. Man kann zum Beispiel jetzt schon in Garapolo theoretisch verlängern. Der hat noch drei Jahre, dem kannst du zwei Jahre hinten dranhängen. Ne? Bonus, übrigens wie Bonus Money in in ähm, den Signing-Bonus und schon hast du was ähm, äh, gespart. Das gleiche gilt übrigens für einen Kyle Use-Check. Der ist 28, den könntest du auch nochmal drei Jahre hinten dran hängen, bis er 31 ist oder vielleicht zwei Jahre, muss man gucken. Ja, und dann auch nochmal seine aktuelle äh, Belastung des Salary Cap ähm, reduzieren. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass ein Carl wird die Fortin-Einlass nicht verlassen Der ist das A und O für dieses Laufhöhe zusammen mit George Kittel. Und da ist ja fast egal, haben wir gesehen, wer hinten Running Back ist, solange die beiden vorne blocken. Und das ist der Wert an der Geschichte. Und deswegen brauchst du vielleicht auch einen Coleman nicht. Und deswegen kannst du auch auf einen Breeder verzichten. Auf einen Mostert würde ich jetzt nicht unbedingt verzichten, auch wenn er jetzt nicht gerade wenig verdient, aber für die Leistung, die er gemacht hat, hat er das auch verdient. Das muss man ja auch fairerweise sagen. Und es gibt halt Spieler... Ähm, wie, wie ein DJ Jones und wie ähm, George Kittle, die kriegen beide eine Gehaltserhöhung von 1,5 Millionen ungefähr in diesem Bonusprogramm, weil sie gewisse Trigger über Spielzeiten haben. Das ist halt auch Geld, was quasi vor zwei Jahren noch gar nicht einkalkuliert war, was aber jetzt kommt. Äh, wo du natürlich jetzt sagen könntest, okay, ich warte noch mal mit der Verlängerung, aber an George Kittle jetzt in die Free Agency gehen zu lassen nächstes Jahr und dann im Tech arbeiten zu müssen, wobei das ein Tight End Tech geht immer wieder, muss du halt auch überlegen. Aber es ist halt nicht ganz so dringend, weil er ja schon eine Gehaltserhöhung sozusagen bekommen hat. Ja, aber trotzdem werden die das daran arbeiten. Sie haben es ja auch selbst gesagt, das ist eine Priorität für die ganze ist. Ja.
2: Ähm, wo wir gerade so über die Zukunft des Spiels sprechen und du eben auch gesagt hast, ähm, das Team hat ja eigentlich einen ganz guten Chor an jungen Spielern. Ähm, wir sind eigentlich vor, also in der vor super Bowl vor Sendung sozusagen, nach dem äh, Championship-Game gefragt ja, ja. worden, nach unseren Bold Predictions. Ja. Und äh, die hatten wir dann hinten angestellt und leider letzte Woche vergessen. Ich habe immer noch gedacht, ich schreibe es jetzt noch rein als Nachtrag. Ich sage sie jetzt einfach mal. Na? Ich glaube, die beiden Mannschaften, die im Super Bowl standen, haben gute Chancen, in den nächsten vier bis fünf Jahren mindestens noch zweimal im Super Bowl zu stehen. Also sie sind beide im Moment für mich ähm, auf eine sehr gute Zukunft aufgebaut. Und ähm, du hast ja genug Aspekte genannt, dass es auch Möglichkeiten gibt, dieses Roster zusammenzuhalten Wir haben mit Peric Marathi natürlich auch einen, der dieses ganze Money-Spiel auch gut beherrscht und da immer Wege gefunden hat. Ähm, also das wär, ist mein positiver Ausblick für die Zukunft. Ähm, ich glaube, ähm, natürlich hat das Team einen ganz anderen Druck nächstes Jahr. Von den Rams hat es auch niemand erwartet. Ähm, die Rams hatten aber, glaube ich, Pech, durch dass die Konkurrenz in der eigenen Division stärker geworden ist, ähm, die, äh, gegen die sich die Fortiners natürlich auch wieder werden durchsetzen müssen nächstes Jahr. Aber äh, ich bin guter Dinge, das hätte ich aber auch über die Chiefs gesagt, dass dieser äh, Fluch des Super Bowl verlierers äh, für nächstes Jahr, äh, also beide Teams wieder in die playoffs einziehen werden. Und äh, wir wirklich auch echt hoffen können, dass wir noch eine Revanche in den nächsten paar Jahren erleben werden.
1: Also schon heute würde ich auch sagen, die 49 kommen nächstes Jahr wieder in die Playoffs. Wie weit sie denn kommen, weißt du immer nicht. Ja. Ähm, nach der Draft würde ich das dann aber vielleicht nochmal mir ähm, angucken, weil es ist wirklich die Frage, bis dahin wissen wir, wer bleibt und wer geht und wer neu dazugekommen ist. Und im Moment ist ja so ein bisschen die Hoffnung, glaube ich, dabei, dass das nicht alle der, der Free Agents die die ers verlassen werden. Ähm. Es wird ein anderes Team sein, es werden andere Spieler dort stehen, es werden einige nicht mehr dabei sein. Ähm, irgendjemand hat sogar geschrieben, dass man sich über Richard Sherman definitiv Gedanken machen müsste mit seinen Zwölf. oder äh, Ich muss ja nicht spekulieren, ich kann ja gucken. Äh, nicht 2021, da läuft sein Vertrag aus.
2: Ja, wir haben übrigens noch einen anderen Wide Receiver, den ich eben gesehen habe, Donty Pettis. Wo <lacht> man auch nicht weiß, wie der sich entwickelt. Das ich habe mir einige Spiele 14. aus der ersten Saisonhälfte noch mal angeguckt in der Vorbereitung und fanden da wirklich gar nicht so schlecht. Aber Kendrick Bourne hat natürlich noch einen ganz anderen Willen, was das Blocking und so weiter betrifft. Ich glaube, das ist wirklich einer der, der Sachen, an der er arbeiten muss. Aber du wolltest nach Richard Sherman schauen. genau. 14
1: Millionen. Also das ist auch eine Entscheidung, die du eigentlich treffen musst, willst du das noch mal bezahlen oder nicht. Andererseits ist er natürlich ein unglaublicher Leader. Das ist auch ein bisschen was wert, wie viel es wert ist, das können wir natürlich von hier letztendlich nicht beurteilen. Ja, und dann, und da In seinem Alter ist das halt ein bisschen schwierig zu sagen, ich hänge mal eben zwei Jahre hinten dran und strecke ein bisschen Grundgehalt für, für einen Signing-Bonus. Das ist schon, also das wird auch eine interessante Diskussion in dieser Offseason, wie es mit ihm weitergeht. Was, was Pettis angeht, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, so teuer ist er auch nicht, dass die 49ers noch äh, nochmal jetzt mit in die Offseason rein und ins Camp mit reinnehmen. Sollte das im Camp überhaupt nicht gehen, ist das für mich ein 1A-Trade-Kandidat für den 53er-Cuts. Aber Stand heute würde ich ihn erstmal zumindest mal im Camp mitsehen. Und ähm, er hat ja auch gewisse Qualitäten. Und er ist auch noch sehr jung und vielleicht reift er noch ein bisschen heran und baut ein paar Sachen ab oder stellt ein paar Sachen ab. Die Schellen an ihm anscheinend nicht so unbedingt zu gefallen scheinen. Und ähm, dann wäre man natürlich mit einer sehr, sehr jungen Potenzial auf White Receiver äh, vertreten für die nächsten Jahre, was dann eher günstig ist. Also das White Receiving Core wäre in dem Moment dann doch relativ günstig. Und das ist ja auch das, was du eigentlich haben musst. Wenn du Wir hatten das damals ähm, äh, diskutiert, als äh, Willis, Bowman und äh, Alden Smith sozusagen und Justin Smith, also dass das die Front Seven damals so unexorbitant teuer waren. Das ist ein Stück weit geht es jetzt wieder hin bei den Fortiniters und das bedeutet, dass andere Units das Geld einfach nicht haben können. Ja, und dann, dann bleibt er eigentlich gar nichts übrig, als bestimmte Units ich sag mal, zu schwächen oder nicht zu schwächen, aber ähm, mit, in der Hoffnung, dass junge Spieler mit Potenzial dieses abrufen können. Und na, Sonst kannst du kannst nicht jede Unit... Gut bezahlen. Du kannst, du würdest es schaffen, wenn jeder Unit einen wirklich gut zu bezahlen. Ja? Das kannst du natürlich machen. Aber du schaffst nicht jede Unit, das, das, das Geld ist einfach am Ende des Tages nicht da. Und wenn du dich entscheidest, unglaublich viel Geld in, in deine Front 7 zu packen, und die sagen, haben ja auch ein bisschen was in ihre O investiert, was ja auch nicht verkehrt ist, dann müssen andere Positionen zurückstecken. Apropos Oline, was glaubst du Staley? Kommt er zurück oder geht er in Rente? Ich glaube, er kommt zurück.
2: Also er hat äh, nach der Verletzungspause, äh, die ersten Spiele, hat er äh, Rost angesetzt, glaube ich. Aber er hat zum Schluss gesehen, dass er noch mithalten kann und äh, dass das Team auch auf ihn bauen kann. Und äh, ich denke, er möchte nicht unvollendet abtreten.
1: Ja.
2: Das, ähm, wirklich ja, also du hast es eben, als du die Seite gezeigt hast, ich glaube es war auch Matt Barris oder so, der irgendwie einen Artikel hatte, ähm, die 49 das würden gestärkt und frohen Mutes und wir haben noch eine, ähm, eine große Challenge offen aus dem nach Super Bowl Meeting rausgehen. Ich denke, dass er dieses Gefühl auch mitnimmt So nach dem Motto, okay, dieses Jahr hat es nicht gezeigt, aber George Kittle hat es ja auch gesagt, wir werden zurückkommen und da will er auch dabei sein. Also das denke ich äh, schon, würde mich jetzt überraschen, wenn er nach dieser Saison zurücktritt. Wenn wir gewonnen hätten, hatten wir ja auch schon spekuliert, weil das vielleicht als perfekten ähm, Moment sieht. Zumal es ja auch so dem Roster ähm, jetzt glaube ich nicht zwingend, äh, er das Gefühl hat, es gibt einen Spieler, der genauso gut meine Position ausfüllen kann. Auch wenn uns äh, Dave oder Brunskill sehr gut gefallen hat. Das glaube ich, also ich schätze Josh Stelly auch so ein bisschen so ein, dass das bei ihm vielleicht auch eine Rolle spielen könnte. Wenn er jetzt genau wüsste, da pusht jemand von hinten und ich bin nicht mehr, habe es doch nicht mehr so ganz drin. Aber eben, dass er in den letzten Spielen noch sehr stark war und im Championship Game, glaube ich, ja auch sehr als Anker der O-Line hervorgehoben wurde, ergibt ihm das ähm, die, die Motivation und auch eben die, ja, das Zeichen, ich habe es noch drauf. Und äh, ich werde gemeinsam mit den Jungs das nochmal angehen. Dafür war er die ganze Zeit das ja, quasi schon fast eine Art Gesicht der Franchise. Er, ja, kann man ja sagen, er hat ja nur für uns gespielt und auch alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Und jetzt möchte er bestimmt nochmal ein zweites Jahr auf der Sonnenseite stehen und dann mhm. nächstes Jahr mit dem Ring abtreten. Das ist so meine, das wäre
1: natürlich optimal. Ja.
2: Meine Idee, die, also die er wahrscheinlich hat und deshalb wohl bleiben
1: wird. Ja, die Frage ist, wie geht es jetzt weiter in der Off-Season? Ähm, na, Free Agency, also das neue Liderjahr beginnt am 18. März. Ähm, die sogenannte Legal Tampering-Methode, äh, also wo quasi ähm, Free Agents kontaktiert, potenzielle Free Agents kontaktiert werden dürfen, ähm, beginnt am 16. März. Ähm, die franchise Tags selber sind, glaube ich, tatsächlich mit dem neuen Liderjahr zu beginnen. Die Fortlinieners haben keinen Vertrag, der ihnen quasi zwingt, frühzeitig Entscheidungen zu fällen. Sie hatten ja mal so eine Geschichte mit Anquan Bodin, wo es dann irgendwo so eine Opt-out-Geschichte gab. Ja. Das gibt es jetzt nicht. Alles, was an garantierten Grundgehältern anfallen wird, ist entweder jetzt schon garantiert, da gibt es keine Entscheidung, oder wie Maratha das auch immer wieder macht, am 1. April, also zwei Wochen nach Beginn des neuen Liga-Jahres werden... Vielleicht
2: zeigst du es noch mal kurz, was du da geöffnet ja. hast.
1: Das ist... urfalsch. Oder ist es nicht vorbereitet? Doch, doch. Das, das ist, ist ne? Niner's Nation. Ja. Jason Hurley äh, Salary Cap-mäßig für die Fortnite, ist wirklich immer die beste Quelle. Also wenn es Diskrepanzen in Zahlen gibt, nämlich immer die von Jason Hurley, da hast du die größte okay. Chance, dass die stimmen, wie immer er was der für Quellen hat. Die ist echt fantastisch. Er hat nochmal Auflistung gemacht. Das sind also die Spieler bei denen Grundgehälter zum Teil oder vollständig garantiert sind. Und ähm, man sieht die ganzen Rookies zum Beispiel oder ehemaligen Rookies, Samuel, McLinchie, Bosa und so weiter, die sind alle ähm, sofort garantiert. Also mit, da gibt es kein Datum, ab wann sie garantiert sind. Unterschiedlich, ich habe es ja vorher gesagt, wenn sie getradet werden, werden quasi die Grundgehälter, die... Ähm, Erst dann fällig sind, wenn sie bezahlt werden, sozusagen von einem anderen Team übernommen. Also selbst wenn du Jimmy Garoppolo ähm, am ersten, nach dem 1. April traden würdest, würden die 15,7 Millionen die Garantien fürs andere Jahr. Aber gezahlt wird das erst später. Ja, das wird dann erst im Laufe, die sind nur garantiert. Und welche zum Team, die garantiert, ist völlig egal. Aber bei allen Spielern, wo 1. April steht, davor könnten die Voltaire ihn quasi cutten, ohne dass dieser Anteil in irgendeiner Form Salary Cap relevant ist. Natürlich alles, was schon gezahlt wird, ist dann schon der Aber da gibt es jetzt nichts, was irgendwie direkt vor dem media -Jahr gemacht werden muss. Das heißt, die einzige Entscheidung, die du eigentlich vor Beginn des Liga-Jahres treffen musst, sind die für die wichtigen Free Agents, also sprich für was sagen, Martin, Armstead, Senders. Da musst du dich vorher entscheiden und das wird halt die nächste Zeit eigentlich passieren. Ja, und die Diskussion ist auch, wird ein Kittel und wird ein Backner diese Offseason verlängert? Beim Backner glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die 15 Millionen ähm, für den Fifth-Year-Option wird man ihn bezahlen. Ich glaube, da ist eher Kittel das, das Thema, dass man da was machen will. Ja. Aber man sieht auch, dass gewisse Spieler hier definitiv äh, sich überlegen müssen oder man sich überlegen muss, ähm, behält man einen Marken-Zocher? Da habe ich auch schon gehört, der ist in 1,5 Millionen, das könnte man eventuell sparen und billiger haben. Ähm, Robbie Gold, hatten wir gesagt, den kannst du nur traden. Also irgendjemand muss quasi seinen Vertrag komplett übernommen übernehmen, ansonsten ist das komplett garantiert. Aber Vielleicht bei Chicago nochmal
2: anfragen, ja, wer genannt werden wollte.
1: Ja. Äh, das sind Roster-Boni, das kommt jetzt irgendwie so nicht zum Tragen, wir hatten ja die ganze Geschichte schon mit den Rookies, wann deren roster -Boni, die jetzt unabhängig da sind, ob sie spielen, wenn die, wenn die ähm, fällig werden und dann die off boni da sieht man, Garoppolo und relativ hohes, aber das ist man, glaube ich, sehr gern bereit zu bezahlen, wenn er die ganze Offseason geht. Aber das sind eigentlich in der Regel Kleckerbeträge und ähm, die werden in der Regel ja auch verdient von den meisten Spielern, die da sind. Also bedeutet, die Fortnite haben jetzt eigentlich Zeit, bis zum Beginn der Free Agency, sich über ihre eigenen Free Agents Gedanken zu machen, müssen davor nichts letztendlich finden, werden sicherlich die ein oder anderen Verträge von Spielern umstrukturieren, wenn sie sie behalten wollen oder dann halt noch mal cutten. Um die Draft selber ist 27. April oder so.
2: Ich Eventuell auch 23.
1: Ja, so früh ist ja doch. Okay.
2: Ich komme nur darauf, weil das ein Datum bei uns in der Familie ist. Und ah, okay. ich das irgendwie in dem Zusammenhang habe. Aber,
1: ja. Das nächste Datum, was dann noch dazu kommt, jetzt habe ich es mir gerade entfallen. Ist Spielplan. Für alle, die wissen, Wann werden Sie Ihre 49 sehen? Das wird in der Regel die Woche vor der Draft. In der Woche, Mitte der Woche vor der Draft. Gerade weil die Draft dieses Jahr relativ früh ist, glaube ich nicht, dass es zwei Wochen vor der Draft rauskommt. Das ist manchmal der Fall, wenn die Draft relativ spät ist. Ich sehe ja, das hier relativ früh, wenn du sagst, dann wird wahrscheinlich in der Woche vor der Draft wird der Spielplan bekannt gegeben für die 49ers. Wir werden uns in der off Gedanken machen, wie wir mit dem Radio weitermachen, was wir behalten wollen, was wir vielleicht auch ändern wollen, da wäre auch die Bitte an euch, wir werden das hier nochmal posten, gibt es irgendwelche Wünsche, Veränderungsbedarfe, also Dinge, die wir lassen sollten, die wir tun sollten, wir überlegen auch nochmal, ob wir vielleicht den einen oder anderen in die Crew mit hineinnehmen. Neue mit dazu. Skywalker war ja schon einmal mit dabei, der durchaus Interesse gezeigt hat, das nochmal etwas regelmäßiger zu machen. Was wir uns überlegt haben, ist, dass vielleicht auch der eine oder andere, der in einem Thema sehr versiert ist, dieses mal vorstellen kann, beispielsweise das Thema Analytics. Da würden überlegen wir, ob wir eine gezielte Sendung mit, mit Flo machen, dass der das ganze Thema Analytics hier mal vorstellt und einer von uns sozusagen es moderiert und Fragen stellt. Das werden wir uns noch mal überlegen. Aber wenn ihr noch Ideen oder Wünsche habt, was wir verändern können, wie wir es anders machen können, ähm, wenn euch Sachen fehlen oder auch auf die Nerven gehen, nach dem Motto, den will ich nicht mehr sehen, dann, dann sagt uns das. Ähm, ich glaube, Udo, wir beschließen jetzt mal die Saison 2019. Und äh, die nächsten Sendungen, die wir dann machen, werden wir wissen noch nicht wann, wahrscheinlich eher so in drei, vier Wochen, äh, wenn man mal die ersten Wasserstandsmeldungen hat zu den Fortinanders, wie es weitergeht, das wird sich dann schon auf die neue Saison konzentrieren. Ich danke allen, die zugehört haben, äh, denen es auch Spaß macht, hier uns auf YouTube nicht nur zu hören, wie früher sondern auch zu sehen. Äh, gelegentlich mal eine Katze im Bild zu haben, gerade bei uns beiden in der Regel. Und äh, Udo, danke, dass du heute dabei warst. Wir sind tatsächlich die einzigen beiden, die heute Zeit hatten. Aber wir wollten es auf gar keinen Fall ausfallen lassen. Darum schön, dass es das geklappt hat. Und äh, wir sehen uns in den nächsten Wochen. Wir kündigen es rechtzeitig an. Bis dann. Ciao.